0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a After, AFTER, el, el podcast, podcast oficial y Sí. El
1: torciendo. es el episodio entonces, número 067 o el S03-E17. Eh, no, el E17 de la S03. ¿Cómo decir? ¿Primero arrancás por la temporada y después el episodio? Claro, así se no sé, ven psicópata. todos
0: los capítulos en todos los ¿Qué lugares. ¿Qué también pones? ¿El mes primero y después la fecha? Son dos cosas muy distintas. <risa> seguro, seguro. O sea, para, 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 para. ¿Vos, vos entonces... ¿Numerás primero el capítulo cuando ves una serie de varias temporadas y después la temporada? Cuando se le decía a una persona, sí.
1: Cuando lo tenés en carpetas, no. Yo te digo... Yo en todas mis carpetas tengo primero año, después mes, después día. Pero así no hablo con la gente.
0: Buscá cualquier capítulo y en el archivo la nomenclatura es S, número, número, E, número, número. Pero uno no lo pronuncia así, a eso voy. Yo estoy diciendo S03, E17. No estoy diciendo el... Capítulo número 17 de la tercera temporada. Hay que ser claro porque uno se está comunicando. ¿Vos lo estás desdoblando. Yo lo hago más corto y la gente lo entiende igual. No es una cuestión de eficiencia,
1: es una cuestión de, comuni de claridad. De Comentarios
0: nos hacen saber, por favor, cuál es la que más les gusta o si les sirven las dos. Y si les sirven las dos en simultáneo.
1: Continuando con lo que veníamos charlando la semana pasada. Y en realidad esto ya lo habíamos grabado. Pero después nos dimos cuenta que en realidad nada más estaba tomando el micrófono de Nico. Pensamos que habían sido los micrófonos. Pensamos que había sido Audition. Al final fue OBS que se estaba robando un micrófono. Caos. Así que volvimos a grabar esto. Sin embargo, hay una sorpresa todavía. Porque en la grabación original le traje a Nico la memoria del término Ultrafone. Que era como Google cuando lanzó el Nexus original. Quería denominar a la categoría. Sin embargo, me equivoqué. No era Ultra phones, era Super Phones. ¿Super phones? Claro, y el Nexus S fue el segundo Super phone de Google, porque aparentemente era más que un smartphone. Y dijeron, esténse atentos para el Ultra Phone dentro de un par de años. Es como <risa> si hubieran
0: hecho una Ultrabook, pero sin lo distintivo de la Ultrabook. O sea, era un, era un smartphone. Y nada más. Es como el Super AMOLED. O sea, el Super del Super AMOLED. Es, es una AMOLED. Pero la marca de Super.
1: Creo que en ese momento había surgido también el primer Super Amoled del man, de la mano de Samsung. De igual manera, este tenía un, era un HTC, así que tenía un panel OLED. Ni
0: siquiera creo que era Amoled en ese momento. No sé. Bueno, hay épocas, o sea, cuando salió el Super Nintendo, era todo Super Mario Bros., Super. Bueno, era super todo: Super Mario World, Super Mario Kart, Super Bomberman, Super Metroid, Super Mario RPG, Super Mario All Stars, Super Castlevania 4. Me había olvidado me parecía que los Donkey Kong no tenían el super adelante. Dije, no, no puede ser. Pasa que, ¿viste? Son de esos nombres que tal vez siempre fueron así, pero vos siempre los dijiste de otra forma.
1: Bueno. Pero bueno, quería introducir eso porque... Bueno, Google vio en su momento apto a introducir una nueva denominación para los smartphones o determinada categoría de smartphones. Acá casi podríamos hablar de lo mismo que son los smokephones. Porque es puro humo. Según día, la semana pasada estábamos hablando de Awesome que es la compañía fundada por ex empleados de Essential que iban a lanzar el OV1 un teléfono enfocado a la privacidad con un precio menor a mil dólares terminamos ese episodio y Osom awesome, sabes qué dijo? ¿saben qué? se pueden ir todos a censurado el Oso awesome
0: OV1 ya no existe más perdón necesitamos varios no uno sino varios botones rojos grandotes de esos que sí. les pegás y que le podemos subir sonidos nuestros o lo que sea para tener para acá me han dicho, pero pará, con una del gato, no sé qué. No, no, tiene que ser el botón grande. No tiene que ser una interfaz. Uno de esos muy
1: gigante que están imprimiendo en 3D. Sí. Un switch blue gigante. Pero bueno, para hacer una idea, el Osom ov 1 era un dispositivo que iba a tener el Snapdragon 8 Plus Gen 1. En realidad, originalmente iba a tener el 888. 12 GB de RAM. Un panel OLED de 6,55 pulgadas a 120 Hz. Creo que es VRR. Dos cámaras, una de 50 y una de 12 megapíxeles ultra web de esta última, una batería de 4100 y una fecha de entrega para 2023.
0: Ah, ¿viste lo del Motorola nuevo?
1: Bueno, no me corte todavía porque si no nos perdemos rápido. La idea era de Awesome era vender este dispositivo por menos de 1000 dólares y enfocarlo en la privacidad como para decir, bueno, sale 1000 dólares por esto que no es tanto como puedes conseguir, no sé... De Samsung o inclusive de otros fabricantes como Motorola que te venden todo esto por un precio muchísimo más bajo. Pero el nuestro está enfocado en privacidad. Va a tener cuestiones de software, va a tener cuestiones del cable del cargador que nada más va a dejar pasar energía que esto y lo otro. Hicieron cuenta que capaz la gente no estaba... No, hay, no había tanta gente dispuesta a pagar esto. Y dijeron, che, ¿pero a quién le podemos vender un teléfono de mil dólares? Y de repente vieron que había gente que estaba pagando... No sé, 100 mil pesos por un 100 mil dólares por una imagen de un mono. Y dijeron, ese es nuestro mercado. Así que el
0: Osom awesome OV1 ya no existe más, ahora se llama Solana Saga. ¡Posta! Claro. De ahí venía el comentario ese que hizo referencia a esa cosa que dije, ¿esto qué tiene que ver con este video? Bueno, es.
1: Es eso. Es eso. O sea, no se iban a poder hacer
0: un lugar en el mercado, no, para supongo. Que, vean que
1: leo todo lo que ponen. <risa> claro. Es. Eh, Cambiaron gato por libre. O sea, el teléfono, como lo estaban planteando originalmente. Era un nicho, sí era un nicho, pero la gente que lo quería, la gente lo iba a querer. Pero se dieron cuenta que aparentemente no iban a poder hacerlo
0: sustentable. Es plata, es, plata, es negocio. Lo matamos nosotros, ¿no? O sea, porque lo comentamos acá y era obvio que iba a dejar de ser noticia una vez que terminó de grabar el episodio. Va a tener un precio de
1: mil dólares ahora. Ahora ya no le me dijeron mil, menos. O, sea, es menos, mil o sea, es
0: exactamente mil. Mil
1: dólares y necesitan hacer un depósito de 100 dólares previo. Siempre... Y o sea, todo esto siempre y cuando tengas una billetera de Solana o algo por el estilo. Y el teléfono, además de tener etiqueta de cripto y eso, es que va a ser un teléfono orientado a Web3 y va a tener todo el stack de Solana arriba porque...
0: ¿Qué tiene que ver con Web3?
1: Es como, ¿te acordás del HTC Exodus? Me parece que HTC fue el primero en lanzar esta clase de teléfonos. Que creo que fue el primer teléfono...
0: HTC tuvo... O sea, tiene y siempre tuvo esa cosa que tiene LG de querer hacer algo distinto, pero HTC siempre lo hizo... Estoy buscando una palabra que es falopa, pero que no es falopa. Porque LG hacía falopa, pero dentro de todo lo de LG funcionaba, tenía una razón de ser. HTC agarraba y te hacía un teléfono de Facebook y te ponía un botón de Facebook. No, no, te hacía un teléfono
1: que era de Facebook. Sacaron un teléfono de Facebook y corría una... O sea, además después de que sacaron el chacha y todos esos teléfonos raros. Chacha. El cha -cha. <risa>
0: chacha.
1: Ven Sony, se pueden poner nombres más divertidos. Chacha. Qué sé yo, estoy decepcionado. Encima de todo ello, se terminaron de confirmar más o menos todas las SPECs del Nothing Phone 1. Al final va a arrancar por 469 dólares, aunque en realidad no se va a poder conseguir en Estados Unidos, así que vayan, no saben en qué moneda. Va a tener un 778G Plus. No va a ser el 7G1 ni el 7G1 Plus va a salir ahora, supongo. Que encima lo reveló Calpe con un meme bien Pindongo Va a tener 8 12 GB de RAM Con 228 o 256 De ROM eh, De almacenamiento, es un dolor esto Un panel OLED de 6,55 pulgadas También 120 Hz O sea, capaz que será el mismo supongo. Un set de cámaras Ambas en este caso de 50 megapíxeles Y disponibilidad a partir del 12 de julio
0: Eh Ok
1: este no es exclusivo de una billetera wallet ni nada de eso, pero necesitas invitación para
0: poder ir consiguiéndolo. Sí, no me extraña. Eh... ¿Qué puedes conseguir por ese precio más o menos? ¿Un Galaxy A53?
1: Sí, calculo que un S21... Bueno, sí,
0: generaciones nuevas, digo.
1: Y generaciones nuevas, chicas, Y seguro que tiene que ver algo de Xiaomi, de Poco, de Redmi, seguro que Xiaomi tenés 30 algo. Xiaomi
0: tiene millón de opciones. Claro. 30 millones. Acá donde tiene que ganar, indudablemente, es el software. No de la cámara, sino del, del sistema en general. O sea, tiene que estar súper optimizado, no tiene que tener bugs, la batería tiene que durar sorprendentemente bien o suficiente.
1: Qué sé yo, está complicado. Por este precio me parece que ya empiezan a haber teléfonos con el Snapdragon 888, el 870, el 865, el 8Gen 1, lo que sea. Y en Android, nuevamente, donde todos tienen la misma aplicación, el mismo stack de software, ahí es donde tienen que competir. Porque la cámara también, o sea, todo bien con que tenga dos cámaras de 50 megapíxeles, pero salvo que seas Google o Samsung, tu cámara es una invitación a instalar la G-Cam, básicamente. Y recen que Google no haga las cosas más exclusivas para los Tensor a medida que pasen los años. Porque ahí ya no van a tener salvación un montón de OEMs.
0: Viste que te dije lo de Motorola, en un momento que te interrumpí. No me acuerdo con total exactitud las especificaciones de lo que se filtró, de lo que comunicaron, no sé bien. Pero aparentemente va a venir con un setup de doble cámara. Estaríamos hablando de lo que podría ser el Moto Edge 30 Ultra o por ahí. ¿31? No, no sé, no sé, pará, pará. El, el, el lunes nos llega el G52, así que quienes lo estaban pidiendo va a haber unboxing y tengo que hacer el review de los otros 30 más que tengo por acá. Doble cámara, pero, pero en alguna de las dos hay un sistema trifocal. Entonces, tendríamos un telefoto con tres distintos niveles de zoom óptico. Como que sería, sí, sí. no, no sé, no, no, 30, sé como... 50 y 80 milímetros, ponele. Como como el de Sony, el X1 Mark III Claro. Así que tal vez resuelven todo con una sola. Lo ideal, igual, sería que lo hagan con la principal. Entonces tenés el sensor copado para todo. Y de última la ultra wide por separado para ultra wide y macro. Y si es que le meten todo. Y ahí ya sería como cinco cámaras en dos. Sí, o sea, qué sé yo. Igual, nuevamente, esa es la generación anterior
1: de Sony que nada más que tenía el periscópico con dos distancias distintas. El último te permite eh, utilizar cualquier punto entre dos distancias. No sé si es conveniente eso. O sea, para tenerla como cámara principal, porque generalmente para la cámara principal ahora se están yendo con sensores cada vez más grandes, que no se si entran en el espesor de un dispositivo, por la naturaleza de un sensor periscópico.
0: Que hagan algo distinto, algo distinto, nos divertimos un rato, o sea... Ahí está, ahí está, espera, espera. Moto X30 Pro, que utiliza 35, 50 y 85 milímetros en un segmento trifocal combinado. Conocido como Super Realistic Image Master. Viene en julio y va a tener una cámara principal de 200 megapíxeles, una ultra wide de 50, una telefoto, que sería la de la que llaman de retrato de 12 megapíxeles con dos aumentos. Entonces. Y después esta, como cuarta. No sé, o sea, ¿dónde ¿O está? Es la
1: principal. Salvo que sea la principal y utilizan esos 200 megapíxeles con ultra crops. No, no puedes hacer eso. <risa> No podés hacer eso porque es cualquiera. Es cualquiera. Pues si no es algo que sea la de 12 megapíxeles que hace 2X para adelante.
0: Otra cosa. Se vienen monitores, teclados, routers y mice. Ah, perdón. Y también algo de VR de Red Magic. Están todos lanzando todas sus cosas. Sony también. Ah, y para que sepan, confirmado, Argentina no llegan los monitores de InZone. Llegan solamente los auriculares. Que voy a ver si los puedo conseguir.
1: Me encantaría tener un teléfono que tenga... Un X, 0,5X, 2X y después, sí, ahí lo que quieras. Porque um, ahora es, hace, bueno, ¿cuánto llevo? Tres meses ya con este teléfono. Y está genial poder tener telefoto finalmente viniendo en SDG y todo, pero el 3,5X, si
0: está bueno para. ¿3,5 es ese? ¿O es 3? es 3?
1: Creo que es 3, sí, Creo puede que ser. Es 3X.
0: Si está bueno para sacar fotos de afuera y eso. A mí me mata. Me mata el 3. Me gustaría X. tener un 2X en vez de un 3X. Totalmente. Cuando quiero sacar un retrato dentro de casa, no sé, a través de, por ejemplo, la distancia de la mesa, no puedo. Me quedan así. Sí, sí, lo una mismo. Una porquería, no sé por qué lo hicieron.
1: Yo estoy saliendo todos los domingos de la mañana a caminar y agarro, me pongo con el foto roto, esto y lo otro, y estoy o muy lejos de la casa, estando del otro lado con la cámara normal, y pongo el 3X y de repente estoy con una ventana nada más. Sí. Es un cacho mucho, capaz en ese sentido... ¿Y el S22 Ultra que tiene 3X y además después
0: tiene el que va hasta 100? Tiene el 3X, el 10X y después 100 es digital. Claro, no. El 3X fue un error. Para mí sí. Estoy de acuerdo. O sea, creo que quedó de cuando empezaron a intentar estirar los rangos. Como, che, te doy un poquito más, pero funcionalmente no es tan bueno, y lo que me parece raro es que Apple que generalmente pone la funcionalidad por encima de lo demás que lo hayan adoptado con el 2.5 y después con el 3, como chabón, no quiero un 50 milímetros, quiero un dos aumentos, ya está si me quiero acercar un montón al otro después ahí sí, métele un 5, 6, 8, 10 20, que lo que tengas ganas en cuántos lugares realmente necesitas acercarte tanto si necesitas acercar un montón es porque ya tienes algo que está bastante lejos. Entonces, ni con el 2 ni con el 3X lo vas a resolucionar. Era capaz eso. Una, un mal concepto de la
1: cámara 2X como una cámara de zoom que en realidad la gente lo utilizaba como una cámara de retrato o de detalle. Exactamente. Entonces, cuando empezaron a hacer la carrera de los números, cuando empezaron a hacer los primeros telefotos periscópicos y todo eso, bueno, ya está, lo tiramos a 3X. Y eso un poco mató el uso principal que se le daba a esta clase de lente. O sea, yo lo sigo usando porque todavía tiene ese Vogue eh, natural no, no, o lo que sea. Es
0: hay todo un chiste en... Bueno, hay un canal sobre fotografía y demás eh, que desapareció, Digital Rev TV. Y, y bueno, hubo todo un chiste sobre el Vogue. Porque un chabón en una presentación creo que de Panasonic en Reino Unido, en algún un lugar, eh, le decía Vogue. Al, al Boqué, y como que todos... ¿no? Nadie podía creer que, que, que le diga... Bo es como que vos me digas... Que, que un vocero de Pagani le diga Pagani a los autos. Sí, sí, sí. Boqui. Eh, claro. Boqui. <risa>
1: sí, qué sé yo. Parte de nuestra queja. Le decía a Nico de hacer un video. Vamos a moverse si alguna surge algo de eso. Pero poste estoy muy poco satisfecho con la cámara de 3X. Encima se nota que la calidad es un poco menor que el sensor principal. No sé si tendrá algo que ver con el tema de las ópticas. Y... ¿Que, el, ¿Que el principal? Y sí, claro, pero porque el sensor principal es superior. No, no, ya sé, pero no sé si es peor una cámara de 3X que una de 2X. A eso voy. No. La, la de 2X igual siempre fueron peores que el principal, pero no sé si es peor la de 3X que la de 2X. O sea,
0: en el caso de los lentes fijos, no entra tanto en juego... Eh, la distorsión monocromática, porque no es que tenés un rango donde de repente uno tenés pincushion y después el otro lado tenés en la otra. Eh, o sea, como que se pandea hacia un lado y después hacia el otro, quienes no están viendo cómo estoy moviendo mis manos en el video. Eh, pero sí te diría que a medida que vas aumentando la distancia focal, pero no en un 2 o 3 aumentos, sino en un, qué sé yo, 400 o 600 milímetros, empezás a tener problemas por la difracción del del aire, o sea, de la luz a través de, incluso del, del agua eh, que está en, 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 en el ambiente, suspendida, en, en forma de gas, eh, pero que son microgotas. entonces ahí ya entras con otros problemitas que exceden el lente en sí, sino que tienen que ver con el hecho de lo que estás haciendo y que medio que no lo puedes evitar, a menos que toques algunas cositas por software y más, pero estamos hablando de otro tema, y sí, curso de fotografía, ya lo sé
1: Sí, sí, sí yo igual le estaba diciendo que no sé si capaz por el tamaño de las ópticas y todo eso tienen que reducir el, el sensor es menor por Cuestión
0: del ángulo de visión y eso para que pueda. Podés forzar ópticamente hacer algunas cosas a costa de otras que generalmente vienen de la mano de la distorsión. Es lo mismo que con un amplificador. Sí, sí, no. Es como que podés hacerlo tirar 500 watts a un transistorcito y sí, pero el THD está por las nubes. Las físicas son físicas. Sí. Es lo mismo con las baterías. Y por eso todavía estamos viendo para que sean los sensores curvos y todo eso. Es Sony que no sé si ha sacado siquiera una cámara. Para, pero es, No, no, no. Eso fue un, un hoax. Fue un chiste que salió en DP Review hace muchos años. ¿Fue lo un que, hoax? Sí, Creo pa, que per, tienen patente. Hace muchos años. El tema es que después hace relativamente poco tiempo, salió que aparentemente lo habían hecho en serio. Claro. No sé, qué sé yo. Bueno. Tranqui, ya lo va a hacer el eje Ahora sí. ¿El momento? Las recomendaciones. Muy bien. Voy a hacer dos. Esta vez. La primera es una de esas para pegarse el corchazo. Eh, más que nada porque lo conocí antes de que fuera cool. Y me enteré que se hizo trend en TikTok. Entonces dije, bueno, de última que lo conozcan acá primero. Y si tienen ganas de disfrutarlo, eh, pueden aprovechar. Hay un productor musical llamado Liland Kirby. Que tiene un proyecto musical que de hecho ya finalizó. Que se llama The Caretaker. Creo que ya he recomendado algo de él. No en un video de After o en un contenido de After, es decir, fuera del podcast, sino... ¿Hiciste recomendaciones afuera de After? Creo que una vez cuando hicimos un video en plena pandemia con recomendaciones sobre qué jugar, qué ver, qué escuchar y demás... Creo que lo diré ahí, pero estoy seguro, porque esto es, es medio polenta. De hecho, yo tengo todo un tema personal que no viene al caso y no lo voy a comentar, pero... Sí. Eh, The Caretaker... Hizo unos cuantos álbumes, uno de los cuales es uno de los más conocidos, que es An Empty Bliss Beyond This World. Está muy bueno y muestra el recorrido de una persona a medida que va avanzando el Alzheimer en su cabeza. Y es como que es medio mezcla de demencia y lo que va olvidando y demás. Todo un proyecto. Resulta que también sacó una serie de discos, que en total son seis, y se llama. Te lo voy a leer, porque no le quiero pegar, no le quiero errar a las. A, a la combinación de letras, de palabras, que se llama Everywhere at the End of Time. Son seis álbumes que representan los seis stages o, o niveles o etapas que la persona va atravesando a medida que va perdiendo toda su memoria. Entonces, está buenísimo, está buenísimo. Y lo copado es que hace como que el productor, o sea, The Caretaker, el, el músico en sí, tiene esta, supongo que es una condición, no sé si es una enfermedad, el término exacto me lo podrán decir quienes estudian medicina abajo en los comentarios. Entonces, es, es él quien está perdiendo la memoria y demás. En cualquier caso, esto se hizo viral en TikTok porque estos seis álbumes en total duran seis horas. Entonces, la joda era a ver quiénes pueden escuchar esto de corrido por seis horas. Lo cual es medio una pavada por el simple hecho de escucharlo porque sí, para cumplir con un trend, pero al menos van a disfrutar de un proyecto que trae algo que musicalmente no es muy normal y que me parece que está buenísimo.
1: Me mata la banalidad de algo tan profundo de repente, si no es tremendo y de repente sí, 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 pero vamos a hacer un desafío para ver si lo puede escuchar entero.
0: Exactamente, exactamente, porque de hecho por lo que estuve viendo varias de las personas que hicieron el challenge o, o el trend o lo que sea se dieron cuenta de, de la razón de ser del proyecto y de, de los álbumes en sí. Entonces como dijeron, che, no, pará, o sea, todo bien, todo empieza como una joda, pero no hay ninguna jodita. Eh, te deja pensando, es, es, es muy zarpado y para mí este músico está a otro nivel. Y la idea me parece que es absolutamente fantástica. Para levantar un poco el, el mood de lo que resta de este episodio, que probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero tal vez lo vieron en la tele hace como 20 años, cerca de los inicios de los 2000 y tal vez nunca más le dieron bola... Vean Malcolm in the Middle, la serie de los 2000. Si la vieron por separado, bueno, sepan que está totalmente disponible en Disney+. Plus. Y creo que es la tercera vez que la estoy viendo desde el principio, y para mí es la mejor serie de comedia de todos los tiempos. Pelea con Seinfeld, pero esta tiene, tiene, algo, tiene algo especial. Sí, que
1: son, nacimos no, a finales no, de los no, 80, no, principios no. de los 90 y estamos teniendo una, no, 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 para un nada. ataque horrible con eso. Para o sea, nada. yo la temporada pasada recomendando Friends y ahora vos con esto.
0: Eh, Friends no, eh, Fringe. Para nada, no estoy de acuerdo. Esta es genuinamente una excelente serie de comedia, sin laugh track, que está bien escrita, bien guionada. En todos los capítulos tienen ideas nuevas, hasta los subplots son interesantes. Está buenísima. Vean la, vean la de corrido para poder entender lo bien hecha que está. Los last Tracks se perdieron...
1: Creo que llegó en el momento justo para que se pierdan. Fue justo en ese momento que se hizo la transición.
0: Yo creo que fue cuando arrancó más una movida de, o un sentimiento de, de nada importa. Que es lo que seguimos viendo hasta el día de hoy. En donde es como vamos a la espiral hacia abajo. Eh, pero, pero, a pesar de todo esto, hay estudios hechos. Es más, por supuesto que hay estudios hechos que demuestran que el laugh track es útil y efectivo. Es decir, ponían a personas a ver un capítulo de lo que sea sin el laugh track, pues ponían a otras personas con lo mismo, o creo que las mismas, pero con otro episodio, qué sé yo, y creo que tenía más de un 50% de efectividad el laugh track a la hora de generar risas o como de contagiar el reírse, o sea, es literal que la risa es contagiosa. Es literal. No, no, es o literal. Sea, lo, ponen, lo ponen a propósito porque funciona. No porque a alguien se le ocurrió ponerlo porque dijeron, ponelo que son todos revoludos. Se o sea, sí, pero... No, no es revoludo, es naturaleza. Son en el todos que, seres humanos. Que, que es como... Uno puede sentir que es degradante, que te estén marcando el chiste todo el tiempo. Y es como, pará, pero esto, esto es ni siquiera es gracioso, esta estupidez que acaba de decir. Como... Buen día, chicos. Ah, se ríen todas. ¿Qué, qué? No dijo nada, boludo, no pasó nada.
1: Para, para el próximo voy a hacer una recomendación al respecto de eso, pero en este momento no la tengo en la cabeza. Mi primera recomendación, como siempre, es que se suscriban. Abajo tienen la campanita, tienen la membresía, estuve todo. Estuve esperando el,
0: todo el episodio. episodio. <risa>
1: ah, Habían tantas posibilidades, pero ya, 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 estoy, ya estuve quemando varios puentes, así que voy a aprovechar en este momento. Les comento que en este momento ya grabamos el video del armado de la PC. El total, el total del crudo sin llegar, o sea, sin incluir la auto y la conclusión, son 2 horas 40 y algo. De momento creo que lo dejé en una hora y pico. De eso vamos a hacer dos versiones, que es una versión para nuestros queridos miembros, que van a tener una versión extra larga y una versión para la gente de, que, nos, que está suscrita. A ser un poco más corta. A ver, no es una cuestión de. No, queremos sacarles cosas a propósito y dejarlo a través de un paywall. Sino que a YouTube no le gustan las cosas largas. Y no es que. O sea, sí, pero
0: depende de dónde, cuándo y cómo. Es un quilombo. Sí. Es un quilombo.
1: O sea, no se preocupen que la gente que lo vea en el canal, no es que se va a perder de la razón por la que Nico puso eso, pero la gente que está en la membresía va. A, a escuchar a Nico describir muchas cosas con adjetivos bastante. Pintoresco. ¿Vos decís que son
0: epítetos, por ejemplo? No iría hasta, no hasta tanto. ¿Tal no vez diría hasta streamearlo tanto. <ríe> no hubiera no, sido lo mejor?
1: No, streamearlo no. O sea, encima de eso, la otra vez dijiste
0: streamearlo. Creo que si bien yo tenía 2 horas 40 para armarlo, estuviste ¿cuánto? Dos días? Sí, más o menos. El problema más grande que tiene esto es que hay que grabarlo. Si yo tuviera que armar toda esa PC solo, sin cámaras en... Esta en particular, que es un poquito más compleja y demás por cablerío, en una hora ya la tengo resuelta. No mucho más. Te, hasta te diría menos si, si hago como un speedrun de a ver qué tan rápido la puedo armar. Grabarlo es un quilombo. Tenés que poner una cosita, preparar la cámara. O sea, hasta para poner la RAM es como, ¿estás? Listo. Silencio. clic La RAM. Y así con cada cosa.
1: No es una cuestión nada más de, bueno, tenés que explicar cada cosa, sino cada vez que tenés que acomodar la cámara para que se vea es un caos. O sea, encima el gabinete este es tamaño monoambiente de Palermo. <risa> Y aún así es muy complicado acomodar bien la cámara, que tenga luz, que se vea la mano de Nico, que la cabeza de Nico no tape la cámara, que hacen algunas
0: tomas. Y no hay mucho espacio en esta oficina. Y cada vez hay menos. Entonces es más complicado por eso. Es como que tenés que hacer contorsionismo profesional para poder pasar por el mar de cables y cositas. Y eso que lo tenemos bien organizado, ¿eh? no es que te todas las cosas tiradas por ahí. Bueno,
1: sí. Pero bueno. Ahora sí, la primera recomendación. Es Everything, Everywhere, All at Once. Creo que han pasado una o dos veces que hemos recomendado dos veces lo mismo en dos episodios distintos y, esa, y esta es una de esas. Es un film que celebra la generación millennial, básicamente la abrumadora de la vida, el caos que nos envuelve y la, la mano extendida con el nihilismo ahí que siempre está tentándote. Las desconexiones estúpidas que están entre las distintas generaciones. Es como decirte la abertura 1812 pero tocada con un par de bucelas, un par de cornetas de, <risa> de cumpleaños y un y extra <risa> es eso
0: <risa> mira chicos cómo se lo no hace buenísimo es como lo hicieron en salto shitpost
1: lo puedes ver por arriba y puedes ver toda la textura que hay por arriba pero la puedes ver cinco veces y vas siguiendo encontrando distintos, distintas capas eh, la actuación la trama eh, para el after que viene voy a recomendarla contra cara a esta película eh, es creo que es por posmodernismo
0: al palo para mí simplemente es una obra de gente que tenía ganas de hacer algo bueno y se tomó el tiempo y el trabajo de hacerlo con ganas, que es lo que no está sucediendo hace mucho tiempo, especialmente en el ámbito del multimedia masivo. Es lo que pasa también cuando hay,
1: cuando está esta distancia entre el creador y su contenido eh, de que son equipos un poco más chiquititos pero que tienen la flexibilidad y tienen la posibilidad de que, bueno, yo soy el creador y esta es mi visión. Y no estoy hablando de la ganzada de cuatro horas que fue el Snyder Cat y todo eso de repetir Por eso. Estoy hablando de cosas un poco más chicas y cosas donde realmente hay una relación bastante más directa y donde no hay una escala tan grande que todo se descontrola sino que saben. O sea, es, cuando, es como cuando vas a armar una tesis o algo Sí, puedes abarcarte el, el universo entero, pero vos sabés que tenés que enfocarte en un tramo chiquitito para poder realmente desglosar todo y
0: poder mostrarlo. Bueno, viste que la nueva serie que trata sobre cosas que estaban en el Silmarillion y demás, ya no me acuerdo el nombre cómo se llama, la, de de los Anillos. la del Señor de los Anillos, pero que no ah, es esa. Ah, bueno, eh, the, the Rings of Power. Que es la serie más cara de la historia y todo el presupuesto y qué sé yo y no sé qué, es como que... Todo bien, chicos, yo entiendo por qué lo dicen, pero no me, no me interesa. De hecho, es como que no sé si está tan bueno esto.
1: Desde que salió Game of Thrones, que cada año sale una, un productor con ese título. Apple con sí, MTV creo que ha sacado también uno. Hay 40 series distintas que salieron con este. Que va a ser una épica, fantástica, y vamos a meter tanta plata que no vas a poder evitarla, básicamente.
0: Esta Everywhere le hicieron con 25 millones de dólares, me dijiste el otro día. ¿Es mucha plata? Claro que sí, pero ni a palos es la plata que suelen tirar a la basura en un montón de producciones más grandes con CGI que lo ves y decís, ¿qué es este horror? con guiones escritos por, parece pibes que están en el Jardín de Infantes, o sea, un desastre absoluto, esto lo hicieron con ganas Fíjate Primer, Primer es una película que está buenísima lo hicieron con 8000 dólares, está bien que la actuaron ellos, armaron todo ellos, pero fíjate 8000 dólares que fueron a la cámara en realidad, que utilizaron para grabar, punto más o menos
1: Esa 24 es un film tremendo y mi segunda recomendación, como siempre es un podcast, que es el episodio 132 de Billion de Screenplay, donde hablan de everything, everywhere, all at once. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha gente que uno termina de ver la película y bueno, vamos a ver Wikipedia, vamos a ver Google, vamos a DuckDuckGo, lo que sea, el Reddit oficial de la serie, lo que sea. Y ver cuáles son las discusiones, qué son las cosas que uno capaz que no vio, o las casas que uno cree que vio y quiere ver si alguien más comparte eso... Y este episodio la verdad es fantástico, discuten todo esto, discuten el tema de la producción, explican qué sé yo, o sea que sí son 25, que en realidad parecen muchísimo más, pero después te das cuenta que en realidad son tres o cuatro eh, escenarios, escenarios pasos, nada sí. más. Sí. Sí. En general es un muy buen podcast donde siempre desglosan películas desde El Padrino, eh, Encanto, ahora que esa todavía la tengo que ver, o Los Increíbles, qué película fantástica. Pero este episodio está bastante bueno. Este episodio está bastante bueno, lo desglosan bastante bien y explican bastante bien todas las cosas. Pues hay algunas cosas que capaz no están tan copadas, pero en general es alta película. Finalmente, y como una tercera recomendación, porque Nico hizo dos. ¿Qué que me tenés que guanapear siempre, chaval? Yo sé que yo puedo esto puedo es seguir cala. hablando de música es y demás, ¿eh? Es o sea, cala. esto es cala: es una guerra armamentística. Un port que encontré el otro día de Pinball para Android. Es básicamente. Ah, el clásico sí. 3 de Pinball for Windows el Space Cadet pero para Android está todo el source en, en GitHub y un flaco de arroz lo portó a Android y dejó el APK hay ah, otro que aparentemente está más bonito que está en el Play Store que esto y otro pero esto aunque sea ustedes saben que es el source es el código directo tienen ahí todo para ver cómo funciona atrás y saben que va a funcionar bien, que no tiene ads no tiene tracking ni nada y está tremendo tiene todos los soniditos eh, es, sea,
0: es el juego definitivo para cuando estás en el baño definitivo
1: no sé cómo hacer. O sea, explica lo que tarda en el baño considerando todas las cosas definitivas que tenés para el baño. Pero sí, ese es, juego es un, es... Es un carácter trait. Sí, sí, sí. <risa> Pero sí, está bastante bueno. Tiene toda la música como para que cualquier millennial se le haga llorar la primera vez que abre como los ojos a Nico cuando se lo mostré ayer se le iluminaron.
0: Sí, 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 no, es que es espectacular. Lo jugaba. Yo lo jugaba de pibe. O sea, no es que. No es que, ah, sí, ese es el jueguito que estaba bien muy... No, 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 no. Yo lo jugaba. Sí. Y yo... cuando te quedabas sin internet y en la época donde arrancaron los juegos que los jugabas con The Adelope, no sé qué vos defaulteabas a eso en el laboratorio de informática del colegio que había un montón
1: de ese no tenían juegos ni nada de eso estaba el El ese siempre y estaba ahí
0: siempre te acompañaba tenías
1: todos los puntajes de todas las de todas las otras personas de la escuela y como yo te iba a ganar esto fue el episodio 17 de la tercera temporada de After fue un poco corto fue un poco caótico
0: eh, tenemos 37 minutos 44 de crudo eh sí
1: <risa> veremos en qué queda eh, recuerden que con suerte ya la semana que viene van a poder ver un par de videos bastante interesantes que estamos en la pipeline. Ahora ni bien podemos sacar un video donde estamos hablando sobre... ¿Es seguro comprar una GPU usada? Ahora que crashé un poco... Sí que... salió hoy bueno, o mañana. Así que <ríe> ya para ese momento... ¿Ayer o anteayer en realidad?
0: Depende. Dependiendo de cuando los miembros video, tienen claro. acceso adelantado a After... Y, y entramos con toda la manía. Ya saben todo.
1: Sí. Ya saben todo.
0: Hasta y después
1: de el video del armado de la computadora que también está ahí... Hay una segunda parte, porque al final el video ese se está haciendo tan largo que lo vamos a dividir en dos, dos videos distintos. No, 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 ese es otro video. Por eso. Bueno, pero sea, ese ya el siempre del estuvo setup. planteado como dos videos.
0: No, bueno, yo no si sabía. era imposible. No, no, no terminamos más. de Un video bueno, de 45 horas. Está chao. el video del
1: armado de la computadora y después el del armado del setup que tiene el escritorio. Eh, el standing. Es, sí.
0: sí, sí, rebatible. El, 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 el escritorio de altura variable. Claro, altura o, o variable. En, porque es el standing desk. El doble setup. <risa> no, el estoy escritorio parado. <risa> el standing, traducción?
1: claro, no hay una traducción muy buena para el standing. De él, no, el. Es el, el escritorio de altura, lo que sea, tiene que estar a la altura. Dos monitores ergonómicos de LG, la verdad,
0: tiene bastante pinta. Para aguardame eso para, para, para más adelante,
1: cuando lo uses. Bueno, por eso, nos veremos, gente. Chao, gracias. Hasta la próxima.